I veckans avsnitt av Matsamtalet Någonting har avlidit i min kyl Och nu måste jag begrava det Vad har gjort för tjänar det här Det finns ju faktiskt gäster varje kväll Som inte använder ett enda bestick Där man alltså äter i mörker Det är jättekonstigt Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter Och var maten kommer ifrån På Lantmännen så jobbar vi med mat Från jord till bord Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkomna till Matsamtalet. Här pratar Johan Hedberg, matgeek. Och mästerkocken Sigrid Barranu. Om en av de ljuvligaste och viktigaste sakerna i livet, nämligen mat. Och den här gången talar vi om mat för alla sinnen. Vi ska bland annat tala med Ulf som startat Svartklubben, en restaurang där man äter i totalt mörker. Och vi ska prata om olika texturer på mat, vi ska testa att äta i blindo. Johan, mm-hmm. vi har ju inte pratat så jättemycket tidigare om dofter. Alltså det här är ju en jättelik grej om hur man upplever maten. Eller hur? Vad är dina knasigaste lukter på mat? Och det där är en svår fråga, men jag tycker att det är väldigt spännande. Nu kanske jag låter som en politiker som inte svarar på den direkta frågan, men jag tycker att det är väldigt spännande just när man laborerar med dofter för att förstärka intryck. Ja, och generellt, just det. Du vet, har vi ju tidigare pratat om Heston Blumenthal's eh, Sound of the Sea. Berätta om Heston Blumenthal's... Ja, men på hans restaurang The Fat Duck uh-huh. så har han ju sedan flera år tillbaka serverat om maträtt som består av en sandstrand. Det ser, eller det ser ut som en strand. Uh-huh. Du får in en glastallrik och på den så ligger det eh, massa stenar och grejer. Mm. Det mesta är ätbart. Mm. Och sen så ligger det fisk och ja, sånt som hör hemma då, mm. i havet. Mm. Mm. Men så får du också in en stor snäcka och i den ligger en iPod. Nu är det väl inte en iPod, för det finns ingen iPod så länge. Okej, okay, men det är lite teknologisk apparat som så låter. Så lyssnar man på, sätter man in dig i öronen och då får du ju ljudet från havet. Så man, har, man äter med ljud i, ja. ljud i maten? Ja, och det är det ju. Och då tänker man så här, men vilket, vilket braha, braha va? Men när du väl testar det så inser du att det förstärker intrycken jättemycket. Och så där kan du jobba med dofter också. Det är därför man till... Exakt, Massimo Botora till exempel. Han har ju en, en risottorätt där man får med en parmesandimma som sakta sprider sig från en e-kolv <hör> över bordet. Ja. Som dels att man då någonstans, liksom, innan att man börjar ta de första tuggarna, så får man liksom en multisensoriell parmesanupplevelse. Och dels är det för, för, som en homage till den dimma som ligger i den här byn där han har den här fantastiska trestjärniga restaurangen, för det är alltid dimmigt där. Oh, oh yeah! Gud, va? Sådär, tänk att jobba på det här sättet, ja. jag bara älskar det. Jo men det är ju också väldigt coolt, för att man kan inte avfärda det och tycka att det här ser ju bara så här flummigt ut med den här dimman, men det är också just det där att du förstärker dofterna liksom, att Precis. det blir så pass mycket mer påtagligt. Jag älskar hur man gör det. Men med den här typen av multisinnliga upplevelser mm-hmm. så jag måste man ju också gå in på de här där någonting är jättegott men typ luktar dö illa. Jag tänker framförallt på ost. Jag älskar nämligen ost. När jag bodde i Belgien så brukade jag fylla syrrans kyl med ostar som gjorde att min mina systersköner typ aldrig öppnade kylskåpen. Bara, det luktar prutt i kylen! Måste Sigrid det här? Liknande grej. Ja. Men den franska surrealistpoeten Leon Paul Farg, han myntade att kammenbär luktar som Guds fötter. Och här kan man ju tycka, så här, det är festligt sagt, men poängen med att, eh, att ost luktar som fötter och fötter som ost i värsta fall, det är att det är samma mikroorganismer som bor på de luktande fötterna ah, oh, som bor bros. i osten. Ah. Så, åh oh, herregud Sånt där oh, Faktum är att, nu vet jag, nu glider vi från ämnet lite Men grejen var att när, jag, när vi hade hund förut uh. 
Då hade han en gäst inför kon i öronen. Ja. Och då får man ju spola öronen så här för att få död på det där. Och, och hur liksom... luktade den? Ja, men han, han, den luktade, han luktade syrligt i öronen. Och ja. då, så, då hade jag en seriös diskussion med veterinären om man inte skulle kunna ta då de här gästsvamparna i mm. öronen och mm. odla, göra som en surdeg på. En spontan surdeg. Oh, och han var så här, ja det borde Gud. ju kunna gå om min fru aldrig sett henne se så himla så här. Vad, vad har jag gjort? Vad har jag gjort för att känna det här egentligen? Men det är ju liksom, det är tankar som växer. Precis, ja. det är tankar som växer. Det är mikroorganismer som växer. Jag tänker på sådana ostar som Gamle Ole, Svarta Sara, Havarti, dödgoda luktar helt fruktansvärt. Alla trappistostar, Chimé och, och, och såna här kloster, klosterostarna, de luktar ju helvetiskt. Fråga, trappistostar, ja. är det på samma sätt som ölet? Att det, det är bara vissa kloster? Det är bara vissa kloster, det är munkar som munkar ihop ostarna och de luktar gräsligt smakar fantastiskt. Ah. Men har du varit i något trappistkloster, Johan? Nej, jag har inte det, men likförbannat Så. har jag testat ölen. <laughs> är det sant, du har druckit Westflateren? Ja, men det har väl du också, har du inte det? Jo, men. För grejen är ju så här att Westflateren, det heter Westflateren, jag älskar att du också kan det uttalet, för det kunde inte jag innan du berättade det för jag mig. Jag vet inte om det är rätt, men det låter ja, det så låter, härligt. Det låter, det låter, det låter flanderskt ja. Ja, på något vis. Men grejen är ju den att det är ju ett öl som är trappistöl. Mm. Och trappistöl innebär ju då att det bara görs av munkar i, i, som tillhör trappistorden. Det finns bara elva olika kloster där man får göra öl. Exklusivt. Och de här munkarna på det här klostret i Westflateren, de gör bara så mycket som de behöver för att eh, klara ekonomin. Och då finns det ju en jättemarknad för ölen är ju tydligen väldigt, väldigt god. Och då var det någon som skickade mig en öl och skrev att det här är ett öl du borde testa. Jag bara, ah, ja okej, okay, kul, jag ställde Och då var det så många som hörde av sig för jag visade upp den i en film och sa att idiot, det är ju Westflateren, det är världens godaste öl. Och så läste jag på vad hoppsan tog hypad. Mm. Ja, och så testade jag det, det var jättegott och spännande och så här. Mest för storyn att det finns en viss procedur för att få tag i det här ölet. Och den har du... Jag har gjort den. Ja, det är ju helt Precis, de, de lägger ut en viss tid när man har så här telefontid på typ 45 minuter eller någonting. Så måste man ringa under den tiden. Det är en fast lina. Det finns ingen telefonkö. Så att det är bara ringa, 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 ringa tills man får en lina in. Och så lyfter någon på luren och så, så säger man så här, åh jag skulle så gärna vilja beställa en backel, två backel, vad det nu är som är max som man får beställa. Och då ger de en en dag och en tid. Och Just sen så det. ber de att få registreringsnumret på bilen. Och that's it. And that's it, sen lägger man på. Men, men sen då, när man har köpt det här, får man, kan man nasa det vidare då? Nej, man får, man får lova dyrt och heligt och liksom så här, svära på Bibeln att man inte ska sälja ölen vidare. Mm. Det där är lite häftigt. Och jag är ju också lite så här, även fast jag inte är direkt troende så känner man så här, dumt att chansa. Men när man talar om grejer som luktar gott, illa, allt möjligt och hur liksom doften kan, kan förstärka väldigt mycket kring det man äter så finns det ju faktiskt folk som inte har något luktsinne. Ja, så det är gud stackars människa. Alltså, vår fantastiska demonproducentspolare har inget luktsinne. Hon säger så här. Konsistens är viktigt och värme. Jag vill att mat ska vara jätte, jättevarm. Eh, och jag måste gilla konsistensen. Typ mjuklas är gott, keso är obehagligt. Ja, det förstår jag. För keso utan smak måste vara jätteweird. Gud, vad intressant. Stark ja. mat smakar inget, den bara bränner. Färg är viktigt. Svart vinbärssaft är godare än päron för röd är en finare färg. Ja, ja visst. Ja. Hon känner ingen skillnad på smaken. Kryddor utom salt och möjligen vitlök är i princip bortkastat. Jag känner dem inte. Om det är en smak jag känner, typ anis, så tar den över helt och förstör hela rätten. Nej, men gud, för det, då är det det enda hon känner. Åh, gud. Men hör du, då undrar jag så här. Vännervårdning, har ja. hon inget smaksinne eller har hon inget doftsinne? Men grejen är ju att det allra mesta av det man uppfattar som smaksinne är ju doften. För vi har mm. fem grundsmaker vissa hävdar att det är sex, men näsan känner vadå, hundratusen olika dofter. Så att de sitter liksom ihop kan man säga. Och grundsmakerna det är de här sötma, syra, sälta, umami, eh, bäska. 
Och sen är det vissa som hävdar även kokomi som är då smaken av fyllighet. Mm. Men det, det får vi se ifall det, om vi det blir nästa så här stor nu, trend. Snart, kö, snart köper vi det på tur. Ja, ja, gud ja. ja, ja visst. <laughs> här nu, vet jag, nya kokomi ekologisk. Men hur viktig är känslan för dig när du äter, Johan? När vi pratade om det tidigare, då tänkte jag så här, men den är inte så viktig. Men nu känner jag att den är jätte, jätteviktig. Därför att du har ju känslan, den går ju genom gaffen, den går ju genom pinnarna. Mm. Och då redan där känner man ju, och redan där bildar man sig en uppfattning om den här köttbiten är mör, eller om det är en bit skosula. Ja, just det. Om man behöver såga i köttet så känner man så här. Ja. Och sen så är det ju när man väl landar på tungan, tänker jag. Just det, det, är det är ju känsligt. Ja, och där direkt uppfattar du ju värme och kyla och, och hur hårt det landar. Liksom. Vad har det för densitet när det slår in ner i munnen? Och nu låter det som att vi är jättefåniga och jag säger den här disclaimer varenda gång. Men faktum är att det ligger någonting i det att när du känner en mjuklast då landar ju den mer med liksom ett litet kloff på tungan. Mm, mm. Men om du däremot har en bit hård vaniljglass då blir den mera en duns. En duns? Ja. Och redan där bestämmer du dig för vad det är för sorts eh, mat du stoppar i munnen. Precis. Så det, här, det finns ju jättemycket att spela på här. Jag tänker så här, när man var liten så ville man ju gärna äta med, med, med kroppen, med fingrarna ja. och sitta och så kladda. För att det var ju som att man liksom, då visste man redan innan det nådde munnen hur det kändes. Ja. Men det fick man inte riktigt. Eller så här, det anses inte vara bordskick <laughs> även när man är liten. Fast vi, vår tvååring, hon äter ju det mesta med händerna. Jag var 17, det är så de lär sig. Jag liksom. äter det mesta med händerna. Ja. <laughs> man bara, åh nej, ärtshoppa ärt idag igen. Ah, ja. <laughs> Torsdagarna är så här lite jobbiga i mitt hem. Stöka som satan. <laughs> Fondy har blivit lite av ett helvete. <laughs> ja, precis. Jag har fått göra lite sådana gälla utveckla asbestos hands. Just det. Men Johan, du som, och du, du som bakar mm. väldigt mycket. Jag tänker så här, eh, känslan i degen när man knådar. Det är väl det, är väl det som man ska kunna så här, bedöma nu är den klar när den är bra. Ja, nu har jag bakat så länge så att eller så länge, men så man ser på den. Men just när man känner på en deg, då känner man ju direkt. Och det där är ju sådana som man bara kan få in med erfarenhet. Och sen även när brödet är klart, mm-hmm. då kan man ju ta ut och typ knacka på det. Mm. Och, och så det, både det är en kombination av känsel och hörsel, att man, att man är så här, nu låter det ihåligt, nu är det klart. Ja, Eller hur? visst är det så. Det är en jättebra grej. En så det, är liksom inte, det är inte bara när man äter, det är även när man lagar maten så använder man alla sinnen. Ja, och jag menar, titta bara på en sån sak som första gången, jag menar, när jag jobbar mycket då använde jag ju plasthandskar för att inte börja tvätta händerna hela, 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 hela tiden. Uh-huh. Och då var ju grejen att i början så då kände man ju ingenting och tänkte så här, det här går ju inte liksom. Du vet, man har sån här tunn som silikonhandskar ja, liknande. Ja, det känns så ja. jobbigt alltså. Men sen, så efter ett tag då, bara, men nu är det som liksom att det är bara en, en tunn, tunn, tunn hinna emellan. Jag känner precis ja, lika bra. Man så man övar, övar upp liksom känsligheten lite. Det är nya nervbanor i hjärnan helt enkelt. Jag menar, alla ni som snackar om att käka kolla med papper på, liksom, hör och lär. Eh, och jag tänker på det med hörsel också. Ja. Man kan ju höra i mat, när man till exempel kokar kolasås eller kokar knäck. Först i början så här, då låter den liksom, det är mycket diskantljud när den kokar va? Så här. Och sen så när den börjar ha kokat ner, då kokar den mycket saktare och trögare och det är mer så här, ja, då, då vet ja. man så här, nu började det vara klart. Ja men som till exempel när vi testade din en kolasås, jag minns inte när det var liksom, men jag vet att jag minns den fortfarande för att den var perfekt i, i konsistensen. Och så frågar jag dig, vilket gradantal? Du bara, nej men tills den kändes bra. Och då är det för att du liksom har hör på den och man ser. Och jag tycker man ser också bubbelstorleken som kommer upp extremt viktig. Ja, när den når exakt. rätt liksom frasighet i bubblorna. Precis, men det, man skulle beskriva det sätt med så här låt sen koka tills den når en så här, 440 hertz. Ja. Gud vad Stämgaffel står bara. stressande. Men alltså det är häftigt att laga mat utifrån ljud också. 
Men precis som ljud är viktigt så är ju ljudet när man själva äter och tuggar på någonting väldigt viktigt. Och där har ju Just texturen det. en stor bidragande orsak till att bygga olika ljud och olika hårdhetsgrader. Verkligen, alltså en riktigt rostad granola ja. och så här tugga på morgonen. Det är ju som att det väcker liksom, det väcker ju alla sinnen, väcker ju även hörseln att det är så här krang, krang, krang. Det är roligt, det är kul att äta mat som låter. Hela kroppen är med liksom och, ja. och tugga på det. Och sen en del maträtter, då har man liksom en förväntan på hur det ska låta. Ja. Och låter inte på rätt sätt Då blir man liksom orolig Kanske inte direkt när man tänker på det Men du vet, har du någon gång fått i, stoppat i någonting i munnen Och så tror du att det ska vara på ett visst sätt Ha en viss textur Och så har du egentligen fått i någonting helt annat Och så är det bara helt annorlunda Om ja, du... man håller på att krypa ur skinnet när det händer Det är inte bara jag som tycker att det är obehagligt <laughs> Nej, det är inte läskigt Typ, eh, man tror att det är bröd Tar en smula, känner inte riktigt så här på fingrarna ja, för att det är så här lite skorpa på det. Får det i munnen och det är torrt paté. Ja just det, för det har precis här, samma vitt toastbröd och torrt ja, paté. Ja, superbra exempel. Man bara, det, här, det är kallt och blött och smakar fisk. Liksom. Ja. Vad händer med mitt bröd? Och du gillar ju torrt paté i vanliga fall. Ja visst, om jag bara ja. vet att det är torrt paté. Men nu blir det panikslagen. Exakt. Det är skitbra exempel. Det är något stort fel på det här brödet. Ja, ja, visst. Men det, just det här med förväntan på, alltså på allt smaker, luktar hur någonting ska vara så här. Det är många maträtter som jag har smakat på så här konstiga ställen utomlands. Märkliga hål i väggen och man inte riktigt vet så här, är det här verkligen bra. Och så smakar det på ett sätt jag känner så här jag skulle behöva någon lokal människa som kunde förklara åh, det här är perfekt och ska smaka precis på det här sättet. Ja. Och då kan jag liksom acceptera att det smakar lite som rutten fisk eller lite som så här, eh, urgammal avokado eller vad det nu kan vara. Att så här, någonting smakar fel. Men om någon bara säger jo men det ska vara så här, då är det lugnt. Typ första gången jag åt fisksås då Aha. blev jag ganska stressad. Ja, för det är ju ett bra exempel. Det är ju en typisk sån sak. Jag städade i kylen för några dagar sedan och då hade jag haft en fisksåsflaska som hade legat på sidan och läckt lite i ett fack. Ja. Och jag bara, du herregud, det är något som har dött och mam i Någonting har avlidit i min kyl och ja. nu måste jag begrava det. Ja. Men vet du, det finns ju en grej. Ett, ett skolämne faktiskt. Det är något som kallas för sappere-metoden. Men vänta, det var det här? Ja, som, därför att jag tänker just det här med en förväntan och att man är rädd för vissa smaker eller att man typ så här, ja det här är konstigt, jag håller mig inom min profil. Men det här skolanet som kommer från Frankrike från början det handlar väldigt mycket just om att, att vänja eh, skolbarn vid olika smaker, texturer, eh, dofter och låta dem så här själva utvidga sin egen förståelse för mat och utvidga sin repertoar. Det var två franska sociologer som märkte att så här, skolbarnen äter allt färre livsmedel. De håller på att snävar in. Aha. Gud vad tråkigt, hur kan vi liksom hitta på en metod som gör att de vågar äta mer? Så den handlar jättemycket om att så här, laborera själv, testa, sätta ord på sina upplevelser och göra alla de här roliga så här, smaktesterna att man typ så här, testar grundsmakerna upplösta i vatten och liknande saker. Och sen så får man sätta ord på. Och i skolan så får man ju ofta det är ofta så här lite auktoritärt att man förväntas ge liksom rätt svar på saker. Här finns det inga rätt svar. Här finns det bara vad upplevde jag? Och så just det så här, att få sätta ord på det. Man får ett utvidgat språk för, för sinnliga upplevelser. Mm. Man får en större förståelse för när andra talar om sina upplevelser. Det är som att liksom det här ämnet vidgar även vet, empatin. Mm. Förmågan att uttrycka sig i kreativiteten. Helt fascinerande roligt. Och det finns alltså på Livsmedelsverkets hemsida kan man ladda ner hela eh, skriften om det här. Och liksom vad det handlar om, vad det kommer ifrån, vad, vad det finns för liksom, kontroll av det hela. Och lektioner. Så det är alltså ett stort really? gäng roliga lektioner i, i det här sappere. Sappere är alltså ett latinskt ord som betyder känna, smaka, tänka... 
och någonting mer. Ja. Det där är ju jättehäftigt för att ett problem som jag kan uppleva det är ju att sätta just ord på sådana abstrakta intryck som man får av texturer, smaker, dofter. Ja, alltså visst. det man äter. Och jag imponerar så väldigt mycket av sommelierare som är så duktiga på att liksom verkligen sätta mm, beskrivningar på dryck. Ja, konkreta är... analogier. Där får de göra på restaurangakademin på, på deras eh, sommelierutbildning. Så i en av de första lektionerna så får de ett glas med ett vin och sen får de ett tomt glas och sen har de en buffé med grejer. Typ stenar, bark, örter, eh, så här, plastbitar, allt möjligt liksom. Små pälsbitar. Så kan man gå med sitt glas och så har man, luktar man på vinet och så bara, okej okay, jag hittar typ så här hästhår. Har vi något hästhår här? Där har vi hästhår. Så stoppar de det i det här glaset så att de konkretiserar alla de dofter som de hittar i glaset och stoppar. Åh, här är lite röda bär så här, här tar vi en bit bark. Liksom. Gud vad häftigt. Smart. För det där är en sån sak också som jag tror många konsumenter reagerar och tycker så här, men gud vad de ska hålla på. Så här, nyklippt gräsmatta bla bla bla. Men jag satt och testade lite vin med en sommelier som förklarade just det där. Det där är mina minnen. Och de är så starka och där har jag massa dofter. Och så säger jag att det luktar som min mormors sommaräng som är nyslagen. Då är det för att jag kommer ihåg det så. Men det var ju ett bra sätt att ge oss andra också en förståelse för vad det är han menar för någonting. Ja visst, och sen liksom, vad har man för känsla kopplat till det minnet? Det är ju fullkomligt personligen. Liksom. Men, men just det här att det blir konkret. Jag tänkte att jag skulle ge topp tre roliga lektioner med den här, med den här Sappere-metoden. Okej. Okay. Mm. Äta med igenstoppad näsa. Ah, som att vara förkyld. Som var förkyld eller ha en klänypa på näsan. Oh. Så att man känner hur mycket av smaken egentligen är doft. Mm. Typ det här när man, där fick jag göra när jag var liten på typ så här lekis. Fick jag äta, man fick äta potatis och äpple i bitar. Man fick inte se vilken som var vilket. Man, <gör> ja, och så höll man för näsan. Och då blir det väldigt lik konsistens. Ah, och när man inte känner lukten, då känner man det i princip ingen skillnad. Det är lika och bäska. Mm. Eh, att dricka samma dryck fast färgad med, i olika färger. Oh. I flera olika glas. Och så blir det någon skillnad. Och det är som att förväntan skapar skillnad. Eh, och sen så sätta e- hitta på egna menynamn på rätter och se om det påverkar hur, vad som känns när man äter dem. Ah, vad coolt! Visst, så att så här, istället för så här glass med kolasås så är det så här ljuvdröm om sötma, så här änglar, När vi ändå är inne på det här med att man plockar bort ett sinne för att förstärka de andra så som händer då ska vi prata med en expert på det här ämnet, nämligen Ulf Nordqvist som har skapat Svartklubben. Hej Ulf och välkommen till matsamtalet. Tack så mycket, vad trevligt att få vara med. Du driver Svartklubben där man alltså äter i mörker. Stämmer. Varför det? Vad, vad är grejen med det här? Alltså, grejen med det här är ju mycket att om man stänger av ett sinne och, och i det här fallet då det starkaste sinnet, det som upptar, ja, man säger ibland upp till 90% av folks eh, intag liksom. Om man stänger av det, då får ju de andra sinnena en väldigt, ja, de förhöjs och, och, och då gör att man, man kan liksom både känna mera jag tror att det, framförallt att det är hörselsmak kanske som, som som ökar, men de ökar ju. Och det är ju Jättekult att kunna liksom bjuda folk på det att de plötsligen får sitta och, och, och bara känna hur det låter och hur det smakar och njuta av, av det istället för att som alla andra dagar om året kanske använda ögat till, till allt det här. Det låter ju helt fantastiskt med att, att få så starka sinnliga upplevelser. Håller gästerna med om det här? Vad får ni för feedback? Ja, alltså jag, jag tycker att det är... Till en väldigt hög grad så, så håller, vi, håller de med. Sen kan jag säga så här att det, det är klart att det finns en och annan som är väldigt ängslig för mörker eller har ett 
extremt starkt kontrollbehov. För, det, för att jag tror så här att man måste, kunna, man måste kunna koppla bort tanken på oj, jag ser inte, hjälp, vad läskigt. Alltså den, den, den grejen måste man försöka släppa. Och det, det brukar kännas som att folk är ganska darriga när de kommer in men sen efter bara ett par minuter så har de liksom de har satt sig ner och de kanske har fått vad vet jag, ett glas vin och, och, och så sitter de där inne och så andas lite och så plötsligt så här wow, det är ju inte läskigt. Då har de gått över till den mörka sidan permanent. <laughs> en fråga om, om maten ni serverar. Ja. Jag är ju så här, jag är väldigt dålig på lägg. Jag tycker det är svårt att lägga vackert och, och sådär. Mm. Eh, liksom, bryr ni er om läggen när allting som, som, som serveras ändå inte syns? Lägger ni det snyggt eller är det så här att man bara fokar på smaken? Nu är det inte jag kock alls, men vad det gäller eh, kocksidan så är det så. Vi lägger det väldigt vackert eh, bara för att det finns liksom ingen som har lärt sig att lägga någonting inte vackert. Ja, och, och därför är det bättre att folk gör sitt jobb fullt ut. Att de liksom är så på och gör sitt bästa. För det är, man vill ju att alla som jobbar ska göra sitt bästa. Ja. Och, eh, och sen är det dessutom så att vi presenterar ju maten dels muntligt in och det är en väldigt rolig stund på kvällen när, när vår kock kommer in och så får eh, alla som sitter i den mörka rummet, de får gissa liksom, ja vi börjar med förrätt och så får de gissa vad de har ätit och, och, och jag kan säga vad det gäller kött så måste det vara så att det är väldigt extremt svårt att gissa kött för det blir nästan alltid otroligt många fel när, när de ropar ut det men sen då efter också ute i baren så har vi eh, lagt upp bilder då på så vi fotograferar maten varenda kväll varje tallrik så att det finns ett, ett, eh, en bild att titta på när man kommer ut. Ja, och då kan man få igenkänningen liksom. Ja. Okej, men egentligen skulle man alltså kunna, man skulle kunna sätta sig då som gäst och liksom känna på tallriken med händerna så att man liksom känner hur saker ligger och få liksom som en, en taktil, en topografisk inre bild av, av hur tallriken är. Alltså det här borde ju inte jag säga men, men jag brukar ju uppmana till att liksom gör som vanligt, använd dina bestick, kör liksom på pris som du skulle äta i, alltså om du såg maten. Mm. Men det finns ju faktiskt också x antal gäster varje kväll som, som inte använt ett enda bestick. Oh. <laughs> de, de kör verkligen på, på det taktila. Ja, och, och jag, jag, kan, jag kan i och för sig inte förstå hur det går till, framförallt på kanske några efterrätter som... Ja, men du vet. Hur det äter man jordarskocksorben med fingrarna? Liksom. Ja, exakt. Det är så. <laughs> men du, hur, jag måste fråga rent praktiskt. Servering, vad har du för, hur är personalen? Night vision goggles som gäller? Eller? Nej, utan det, det här är väldigt, det är väldigt enkelt löst. Alla som jobbar i mörka rummet ser dåligt i sin vardag. Så det är liksom alla som är där inne ja, men vi bara gör som vanligt. Det är ingen skillnad liksom. Och, och det gör att det går jättebra att servera och, och göra hela den grejen. Göra hela servitörsgrejen. Wow, det blir som en superhjältekraft i den miljön. Ja, jag brukar säga så här att okej, okay, jag är blind, jag har köpt en restaurang så sätter in en massa människor som är seende i den så går runt och serverar, spelar och sjunger. Då har jag byggt en plats i mitt liv där jag är den minst handikappade i lokalen varenda kväll. Ja, och det är precis det det handlar om. Att, att jag och alltså vi som jobbar inne i mörka rummet, vi, vi blir ju ästa inne för vi, vi kommer ju vår fullaste kraft. Mm. Och alla andra känner sig lite begränsade av att de normalt sett brukar ta sig fram med hjälp av ögonen och nu kan de inte göra det. Du delar egentligen med dig av din egen förhöjda eh, upplevelse. Så här. Du, du ger någonting. Ja, jag brukar säga att jag, jag, jag vill ju att det ska vara ett personligt möte som leder fram till att eh, man har kommit in lite i min värld en stund. Och det här med, med att du spelar och sjunger, du sa det, det, ni har så musik mellan rätterna. 
Ja, alltså jag, jag, jag har också varit ute i Europa på en hel del av de här restaurangerna som, som serverar mat i mörker. Och jag kan väl säga då både stolt och, och, och så att det, det är bara vi i Sverige som har musik på restaurangen. Och jag ty- tycker att det är väldigt, alltså det finns en väldigt logisk förklaring till det. För jag, som jag sa tidigare, jag tror att det är framförallt hörsel och smak som klivet tar ett steg framåt. Och då ger man mat till folk men man ger ingenting till örat. Så jag tycker det är viktigt att ge också lite hörselmat om man kan kalla det för det. Alltså jag vet inte, vi sitter fan med helt stumma. Jag, vi brukar alltid kunna babbla på som mest men det här är ju... Ja, vad ska jag säga? Ja, man blir knockad Ja, nej, det är spännande. Tusen tack Ulf Nordqvist från Svartklubben för att du kunde vara med i matsamtalet. Tack och välkomna någon gång till Mat och musik i mörker. Ja, tack så underbart. mycket. Tackar. Hej då. Men Johan, du har ju varit på sån här inte titta restaurang. Ja. ja. Hur, hur upplevde du faktiskt maten? Det vet jag inte. Jag gick ut innan maten kom in. Ja. <laughs> Men liksom att äta utan att se. Hur viktig, hur viktig är det synen för dig när du Extremt viktig. Ja. Extremt viktig. Dels därför att en snyggt upplagd maträtt förstärker hela helhetsintrycket. Ja. Samtidigt som en kast upplagd maträtt oftast indikerar att det inte är någon höjdare man stoppar in i munnen. Ja, just det. Men tänk... sen är det också så här färger. Röda färger triggar mig och tycker att det känns fräscht och hälsosamt. Liksom grönt också. Och du typ letar antioxidanter med ögonen. Ja, men ja, det är, så är det ju förmodligen. Det här ja. undrar man om, om det finns liksom en evolutionär perspektiv att så här, människan har utvecklats till att söka de här starka färgerna därför att det är antioxidanter som vi behöver. Ja, mycket möjligt. Och som är svårt att hitta om du inte liksom... Ja, ja, ja det är men, spännande. Skulle jag få välja på så här, en, en liksom beige, vit, tråkig morot, mm-hmm. orange, röd, lila, då skulle jag ju dra mig mot dem mer mot orange och lila liksom, och så här, roliga färger. Ja, samtidigt måste det ju falla in inom det som man ser som de färger som är naturliga. Det är därför som vi ofta blir så lite skrämda tror jag av att en tomat ser inte ut som en tomat brukar. Och det är bara en färg som skiljer för att vi associerar vissa färger så väldigt mycket. Med ätbarhet. Vissa... Till exempel om någonting är ljusblått. Ja, o- du vill säga turkosljusblått. En turkosljusblå morot, den skulle jag lämna very well alone. Absolut, ja, ja men visst är det så. Men du äter du mer av mat som är snygg? Det är en jättebra fråga faktiskt. Jag, nej, jag tror att det är så här. Jag blir mer sugen på den. Jag vill ha den, jag känner ett begär. Mm. Men om den inte motsvarar mina förväntningar när jag väl stoppar den i munnen, då spelar det faktiskt ingen roll. Det är helt sant, för då blir den ju ful. Ja, då blir det så här. Eh, då, då blir den plastikopererad liksom. Ja, ja på ett dåligt <laughs> så sätt. Du såg snygg ut, men sen så kändes <laughs> men det inte bra. ful. <laughs> Det låter som en låt ja, Du såg det. snygg ut men egentligen var du ful Nej men det finns ju en sån låt Det är väl han Björn Rosenström Du sa att du var snygg men du var ful Jag har blivit lurad Oj. Tinder okay. för 80-talet Vet du vad jag tycker att det är dags för nu? Ja. Om det är någon som har koll på smak och färg och textur Så måste det ju väl ändå vara vår, vår favoritbonde, favoritbonde Thomas Orenius På Alvastra Kungsgård Hej Thomas, hur har veckan varit? Hej på er, jo, men den har varit riktigt riktigt bra du, vi pratar sinnenas mat den här veckan. Är du en sån där som äter med ögonen? Ja, det är absolut. Det gör man ju det. Det kan du ge dig på. <laughs> du, nej, jag tänker ju spontant och tänker jag när jag har sett dig live äta ägg så tänker jag ju på din, den där blicken du fick när du kontrollerade gulan. Är mm. det där liksom, är, är färgerna på äggen det som gör din så här, vardag lycklig? 
Ja, på ägg är det ju färg och smak. Det är inte så mycket lukt faktiskt. Men det påverkar ens liksom, intresse av att äta olika saker i allra högsta grad. Så är det. Men hur, hur är det hemma vid köksbordet? Äter era ungar allt eller, eller ratar de mat som så här, ser konstigt ut eller luktar på ett särskilt sätt? Eller liksom, är det så här ketchup, ketchup-expressen? Ja, jag kan tyvärr inte sluta med att våra barn är några stora liksom, fantaster på att pröva nya konstiga maträtter utan, utan de vill gärna ha trygg mat. Äggen ska vara kokta lika länge som alltid. Ja. Men du, Thomas, du är ju bonde som alla vet i det här laget. Du har mycket djur på gården. Och de är ju också individer. Händer ibland att de ratar mat på grund av att det doftar annorlunda eller ser annorlunda ut, liksom att ni har bytt. Om man byter foder blir de liksom så här ja, nervösa då? Ja, och det är, alltså gamla dikor är inte så känsliga för det, men, men faktiskt är hönorna otroligt känsliga för eh, ja, bara att det blir en annan konsistens på foder. Vi hade en incident här i våras då vi fick in ett foder eh, och vi kunde förstå varför foderkonsumtionen sjönk dag efter dag efter dag och man blev skitstressad eh, och vi, kunde, vi tog fram och gjorde analyser och luktade på det och kände på det Dessutom jag fick byta ut två stora silos med foder och sen köra i nytt. Då. Och det är en sån där smällar man inte vill vara med om, men, men tyvärr händer ibland. Så då. dina hönor är helt enkelt lite picky? Ja, när det gäller den maten så kommer ju trågen. Men däremot, ute tror jag inte de är så kinkigare. Men du, är det bara bara att slänga den maten då? Liksom, i, i, eller? Nej, de är, det blir så att foderföretaget fick ta hem den, gör om och gör rätt. Och, så, och det, så, den har inte, det slängdes inte den maten om den så den blir bättre penetrerad. Men det, de är känsliga. De vill ha så små överraskningar som möjligt, hörnorna. Utan det ska vara samma, samma hela tiden. Men okej Thomas, om du skulle berätta om en måltid då alla sinnen är med, liksom, hur skulle den se ut? Tänk dig vätten, solnedgång, kvällen. Du har en schysst grill på gång när vi sjön. Familjen är samlad, goda vänner är samlade. Där ligger det en antrikot på grillen. Och man ser den här fina grillytan. Man känner dofterna. Till det så är det någon som parallellt gör en hemslagen bia. Ja, såklart. Ja. Ja. Där kom det. Där kom äggen. Och så en schysst liksom sallad och potatis. Där. Det, det tror jag det är. Då går i alla fall mina sinnegångar. Jag tror att det är lite där så grillning är så populärt i vårt mm. land också. För att det påverkar så himla mycket. Man bygger upp en förväntan redan innan liksom. man mm. ser det här. Precis. Ja, där tror jag du har helt rätt. Visst är det så. Ja, det låter helt underbart. Jag vill vara med. Ja, vi kommer ner och upplever det där med dig sen. Ja, och sen givetvis måste vi toppa den här måltiden med pavlova på slutet. Yes! Alltid pavlova! <laughs> det ja, bästa! Såklart. Kan det vara en hemslagen vaniljkräm till det också? Kan det vara så att man har äggviter över från ben som man måste göra maräng? <laughs> ja, men det låter som en, en helt underbar sinnesmåltid. Tack för den och tack Thomas, har det jätte, jättebra nu. Tack själva! Ska vi inte ta testa lite grejer som någonstans jo. också handlar om textur och smak och utseende? Jo, jo, jag har för det första gjort en liten dessert. Mm, jag ser här, det och är någonting var... gult och rosa. Ja, det är en passionsfrukt panna cotta. Otroligt lätt mm. att göra. Man bara tar, fixar purén av några passionsfrukter, hettar upp med grädde, socker, lite vanilj 
Um, har i ett par gelatinblad och sen så ovanpå det så har jag lagt ett par hallonmaränger. Mm, mm, Därför att en panna cotta blir ju, mm, nu är den här ganska syrlig. Mm, mm. Och det blir ju lätt liksom att det blir väldigt oh. mycket av just bara panna cotta, panna cotta, panna cotta. Mm, och då mm, måste man mm. ha en annan textur som mm. bryter av det. Och då är lite marängbitar. Mm. Det hände ju... någonting med marängen här. För panna cotta är ju så här krämig, ljuvligt krämig, slät och fin. Mm. Och marängerna, de blir så här frasiga och lite sandiga liksom. Ja. Nu är de lite sandiga för att de har legat mm. på pannakottan en tag. Innan mm. dess var de smälliga. Men, mm. Ja. Mm. Och sen är marängerna är tvärsöta. Ja. Pannakottan är tämligen syrlig. Mm. Det här är ju vansinnigt gott. Så att det blir en skön balans. Och dessutom är det vackert att se på. Ja, den här pannakottan blir verkligen också klar gul. Och så mm. rosa maräng och någon liten röd ört. Mm. Och sen om man vill göra den här själv, vilket är väldigt enkelt. Mm. Då finns ju receptet på lantmannen.com slash matsamtalet. Och där hittar man, ja som sagt, alla recept från alla avsnitt och eh, lite extra material. Mm. Och den här röda urten, vad är detta för någonting? Det är rödbetsskott. Mm. Klar röd. Men det är inte det häftigaste. Ta en sån där urt mm. Mm. och så vänder du, ta av en bit. Mm. Och så kollar du under bladet. Mm. Mm. Och det häftiga det är att jag brukar ta om jag gör någon dessert, då brukar jag ställa dem där upp och ner för de är liksom alldeles klar lila under. Ser du, de är nästan mm. glimrande violetta. Mm. Precis, och, de är liksom röd, mörkröda ovanpå men under till är de verkligen knalliga. Mm. så himla häftigt. Så det är ju mm. rödbetsskott. Mm. de smakar inte så supermycket. De smakar jord, jättemycket jordig rödbet. De smakar mm, rödbetsblast typ som de också ska bli mums. <laughs> och sen här har vi någonting. Nu ska vi se så att jag tar det. Mm. Kolla den där. Mm. Ser ut okay. som gröna grovblad gröna ungefär. blad, små blad. Mm. Liksom, ser ut som Nej. soloskott ungefär ser ut som. Ja, ja visst. Ja. Och sen så tuggar mm. du på ett. Du ser nog ganska nästan lite fet blad. Det är krispiga som 17. Och vad smakar det? Gud, det smakar hav. Mm. Ostron eller gurka brukar man mm. säga. Ostron, ja. Mm. Visst är det flummigt? Mm. Mm. Så prova den där. Tänk nu att du vill ha lite salt på maten. Okej. Okay. Titta på den där bladen, se att de har sådana små de är, pärlor nästan. Det ser nästan ut som, som såna här såna här juldekorationer som man liksom doppar i plastpärlor så att de ska så här glittra fint. Ja visst, ja. men de smakar saltvatten. Oh, men gud, de smakar saltvatten. Ja. Det var det konstigaste. Och det, är det, man, det som är häftigt oh, med sådana här blad som smakar så mycket ah. så här annorlunda saker ah, och som konstigt. är helt naturligt, ah. det är att de, det är liksom, intrycket blir så mycket starkare. Om man hade bättre dricka lite saltvatten hade det inte hänt så mycket. Men nu, vad är det? Det är jättekonstigt! Ja, ja, ja. Det är superkonstigt. Här är en grej som är lite lättare att hantera. Vad ser det här ut som? Ett helt vanligt äpple. Helt vanligt äpple. Mm, men sen när du öppnar det, vad, hur ser det ut då? Men gud, det är typ äpplet blöder. Det är, det är helt rött. rött. Det är rött. Alltså jag menar, det är genom rött kött. Mm. Det är som en ljus rödbeta rakt igenom. Wow. Och det där är också en sån där, ursäkta uttrycket, en mindfuck som kan uppstå när du har ett, ett, en frukt som ser inte ut som den ska, men den smakar som den ska. Och gärna blir helt förvillad. Helt normalt äpple, men den är typ knallröd. Det är jätteweird. Mm. Och de där äpplena, det låter som någon sån här Tom Clancy-roman, men de heter Red Love. Red Love. Yeah. Jag sitter och tuggar på någon sån hot löv här. För att jag har ja. hot löv faktiskt. Jag hittar små gröna löv här som gör att det börjar så här domna och killa och sticka på min tunga. Ja, jag tror att det är Szechuan-krasse. Mm-hmm, det tror jag med. Och det lustiga med Szechuan-peppar och med den här Szechuan-krassen det är just det här Dels är det en god smak, en smask och kryddig smak. Men sen är det att de bedövar tungan på ett sätt där det så här killar och sticker och händer. Eller man kan nästan inte ens säga bedöva. Det är mer att den överstimulerar. Det blir jättefästligt och så här killar. Du, det här skulle du kunna gräva ner och se hur mycket som helst. Och jag tycker nog att vi ska ta ett avsnitt till längre fram och prata just om sån här mat som gör konstiga grejer med din kropp. Ja, jag är med. Jag vill bada i Szechuan-peppar. Okej. Okay. Um, <laughs> tack så jättemycket för att ni har lyssnat på matsamtalet den här veckan. Ät någonting riktigt gott som triggar alla sinnen och ha det bra. Tack och hej. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Baranö och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. 
Vill du lyssna på fler avsnitt eller hitta tips och recept från programmet? Surfa in på lantmannen.com-matsamtalet. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munch.